I det norske storting har vi en forening som heter Israels Venner. I dag møter jeg lederen av Israels Venner, nemlig Kimanshu Golati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Han er født og oppvokst i Norge av indiske foreldre. Han elsker Norge, han elsker India, men han elsker også Israel. I dag snakker vi med han om arbeidet som Israels Venner på Stortinget gjør for å fremme samhandel, samarbeid og forståelse mellom våre folkeslag. Følg veldig godt med. Så hyggelig å være hos deg her på Stortinget, Himansjø Golati. Tusen takk for at dere vil ha meg med igjen. Alltid en glede å snakke med deg. Du, Golati, denne gangen er jeg ikke her for å snakke med deg som stortingsrepresentant, og egentlig heller ikke som FRP-representant. Men du er jo leder for Israels venner. Og da har du vært nå i halvannet års tid, og så var du nestleder i fire år før det også. Men du, hva i all verden er Israels venner på Stortinget? Israels venner er jo en utrolig viktig gruppe, både for å vise støtte til Midtøstens eneste demokrati, Israel, men også for å skape mer kontakt på næringslivssiden, på politikersiden, folk-til-folk-siden, for vi har utrolig mye å lære av Israel som nasjon, enten det gjelder innovasjon, teknologi, utvikling, hvor Israel er i verdensfronten. Og det at et land klarer å blomstre økonomisk når man lever i et så krevende nabolag med de utfordringene man har, det er jo en prestasjon i seg selv. Og så ønsker vi også at norsk næringsliv, norsk eksport, skal nå Israel i større grad. Så som politikere og ledere har vi et ansvar for å knytte begge land tettere sammen. Og det er en av mange oppgaver som Israels venner tar på seg. Nettopp det. Men du... Israels venner på Stortinget er ikke en religiøst fundert gruppe, ikke sant? Nei, på ingen måte. Partinøytralt. Jeg skulle gjerne ønske at vi hadde litt flere medlemmer fra venstresiden der også, men jeg er glad for at vi også har medlemmer fra blant annet Senterpartiet som deltar på noen av møtene våre. Nettopp det. Men er Arbeiderpartiet og SV og andre på venstresiden helt opp med? Dessverre i liten grad, men historisk og tradisjonelt så var det jo mange fra nettopp Arbeiderpartiet som var der fra... Og for gamle dager, da Arbeiderpartiet kanskje var et av de partiene som frontet kontakt med Israel godt. Det gjør de dessverre ikke nå lenger, men vi er jo en politisk nøytral organisasjon. Og personlig mener jeg at alle politikere i Stortinget, uansett parti, kunne vært medlem i Israels venner. Selv om vi er enige om diverse politiske løsninger. Jeg hadde i programmet mitt for noen uker siden Eigil Jespersen, som er leder av Venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen. Han har jo poengtert nettopp det du sier, at det har vært så sterke røtter mellom den norske arbeiderbevegelsen og Israel. Det er jo dessverre blitt litt konkurranse på venstresiden om å være mest mulig kritisk til Israel, mest mulig for boykott. Jeg tror nok at det er litt ideologiske skylapper som tar over i stedet for et konstruktivt og pragmatisk en konstruktiv og pragmatisk innfallsvinkel på alt som har med Israel å gjøre. Også fordi kontakt med Israel, økt samarbeid, økt handel med Israel er til det beste for Norge. Det er de norske interesser, og vi må kunne sette norske interesser først. Så det er rett og slett god nasjonalistisk politikk, da? Absolutt, det kan man også si. Selv om det er mange som mener at ordet nasjonalistisk betyr veldig mye, men det er i Norges interesse å ha et god kontakt og godt samarbeid med Israel. 
du har dere da en del samlinger på Stortinget hvor dere har gjester fra Israel eller av grupp, organisasjoner som arbeider med Israel? Ja, vi tar blant annet imot handelskammeret årlig på Stortinget, og så andre NGO-er og organisasjoner som MIF blant annet, og andre, og så hver gang det er store besøk fra Israel, enten det er politikere, akademikere, andre av betydning, som ofte ambassaden også tipser oss om, så inviterer vi ofte til seminar og panelsamtaler på Stortinget. Det er jo litt interessant for meg da, at dine foreldre er jo indiske, og du er jo født i Norge, og i den israelske ambassaden så er det jo en indisk kvinne som jobber, så det er tydelig at det er venner av Israel også blant den indiske diasporaen. Absolutt, og India og Israel har jo veldig tett politisk kontakt, mye samarbeid på forsvarssiden, så tror jeg også at det er en viss felles forståelse for begge land har hatt sine utfordringer med terrorangrep, andre ting som nok har gjort at man har følt at man er litt i samme båt som har vært en ekstra dimensjon på et godt vennskap. Og i mange år så var det jo sånn at når israelere så østover, så var jo India det første stedet man kunne besøke, enten det var forretningsmessig eller turismemessig, det var fått India og deretter Thailand. Nå har jo heldigvis de siste årene skapt mange gode venner for Israel i Midtøsten også, men India var jo lenge Israels nærmeste partner når man så østover. Nettopp det. Nettopp det. Du, i Midtøsten så har det jo vært en veldig interessant periode i en fire års tid med de såkalte Abraham-avtalene. Hva tenker du om det? Vet du hva, jeg er jo relativt ung på Stortinget. Ja, du er 35 år gammel, og du har sittet likevel i seks år. Ja, du er 35 år. Men jeg trodde ikke, til tross for det, at jeg i min levetid kom til å se det som nå har skjedd. Det finnes rett og slett ikke ord til å beskrive det nære samarbeidet man ser med en rekke arabiske land og Israel. Dette er en utvikling som har gått utrolig fort, og som jeg trodde først kun skulle være avtaler på papiret, på grunn av samarbeid mot et Iran som man så på som en felles fiende, men det viser jo at dette har vært mye mer, mye folk-til-folk-kontakt, mye forretningsreisende. Jeg har vært i Israel nylig, jeg har vært i Dubai nylig også, og når man lander på flyplasser, enten det er i Tel Aviv eller Dubai, og ser på hvor flyene kommer fra, så er det slående hvor mye trafikk det er mellom Israel og Emiratene, for eksempel. Og det er jo helt vanlig nå i Dubai på hoteller å høre hebraisk bli talt. Så dette viser jo at det er håp der ute, at det er mulig for endring, og at også fred er en mulighet. Det er motiverende, det er utrolig imponerende, og viser at de fine linjer som man har hatt, enten det er i Midtøsten, men også andre steder i verden, over flere tiår er mulig å bryte med lederskap og med fokus på riktige ting. Det gir også håp for konflikt mellom israelerne og palestinerne, når det er mulig å ha fred mellom Israel og den arabiske verden. For da må det også være mulig å ha fred mellom Israel og deres nabo i de palestinske områdene. Og det ser jo ut til at Abraham-akkordene kan utvides enda mer. Og det er absolutt gledelig. Og det er veldig trist, leit og egentlig skamlig at det ikke er mer fokus og mer jubel over hele verden for 
dessa frihetsinitiativen för det är er ju det det är er. ja. för i en världen fylld med konflikter i ett område varit präglat av konflikter nästan sin sin existens mm. så så må såna glimrande fredsinitiativer verkligen hyllas och tas vara på. Men det är er ju lite intressant att till trots för att vi ännu inte har fått en normaliseringsavtal mellan Israel och Saudiarabien så har ju nog israeliska fly lov till att fly över saudisk territorium. Ja, og det, det, ja, angivelig så er det mye samarbeid bak kulissene mellom ja. de to, eh, to landene, men, men, men det banebrytet som har skjedd med Emiratene, Bahrain, ja. Sudan, ja. Marokko, ja. helt utenkelig, ja. ti år eh, tilbake, ja. og, og det viser at eh, fremtiden ikke bare er fylt med konflikt og elendighet, men også håp og fred. Nettopp det. Men du... Jeg vet ikke om Israels venner, som du nå snakker på vegne av, er, er i stand til å ta et, et standpunkt om å flytte norsk ambassade til Jerusalem, men, men jeg vet i hvert fall at FRPs partiprogram sier det. Kunne jeg spørre dig som FRP-politiker? Hva, hva tenker du om det? Ja, FRP er, har vært tydelig og er tydelig i vårt partiprogram at vi mener at Norges ambassade bør ligge i Israels hovedstad. Mm. Og det er israelerne selv som bestemmer hva som er sin hovedstad, og det er Jerusalem. Og det er naturligt at ambassaden ligger i Jerusalem. Jeg tror ikke vi hadde vært veldig glade for om andre land plasserte sin ambassade i Bergen eller Trondheim. Det er Oslo som er vår hovedstad. Og den samme respekten må vi vise tilbake til Israel og alle andre land. Nettopp det. Du, så har vi da mange av disse store spørsmålene i vår tid, og det er forholdet mellom Palestina, arabere og det jødiske Israel. Og der tostatsløsningen er jo noe som norske UD stadig forfekter efter Oslo-avtalene på 90-tallet. Hva tenker du om det? det er, altså, for det første må det være opp til israelene og palestinerne selv å finne en løsning. Verdenssamfunnet kan legge til rett, og det, det bør vi, men en hver løsning må være fremforhandlet mellom begge partene. Det er de som skal leve med den. Og, og det er vanskelig å se for sig en annen um, um, bærekraftig, langsiktig løsning enn en tostatsløsning. Mm. Uh, og så tror jeg vi alle ser at slik som situasjonen er nå, så kan det jo nesten virke som at vi er lengre unna det enn, enn, enn på lenge. Men skal man ha to folk som lever side ved side, i harmoni og fred, så, så må man nok ha en tostatsløsning. Og så er jo dette spørsmålet mye kom, mer komplisert enn som så. Det handler ikke bare om at israelerne og palestinerne må bli enige, men palestinerne må også bli enige med sig selv. Det har ikke, ikke vært, det har ikke vært valg for det 16-17 år nå i ja. de palestinske områdene. Ja. Mange, inkludert mig frykter jo hva som sker når det blir valg. Store grunner til å tro at Abbas og Fatah kommer til å gå på et stort tap, og Hamas kanskje blir blir seirene, og uh, det er ikke særlig lett å lage fredsløsning med en part som ønsker dig bort fra kartet, og, mm. og ikke ønsker din egen eksistens. Så, så dette, dette er et komplisert spørsmål, men jeg tror at varig fred kun vil komme med en tostatsløsning, men det kan dessverre ta litt tid før vi kommer dit. Nettopp det. Ser du for dig at, at det internasjonale samfunnet kan legge til rette for en annen enhet på den palestinske siden. Absolut, og det internasjonale samfunnet er jo nå større enn tidligere, fordi det internasjonale samfunnet som nå kan prata med begge parter er ikke bare Vesten, det er jo nå også arabiske land som kan spille en viktig rolle. Og vi har jo nå også hatt um, arabiske minister i israelske regjering, og jeg tror det var under Israels vennskidt besøk i Israel i 2019, hvor noen sa at 
når man har arabere på den israelske siden som sitter og forhandler med palestinerne, så gir nok også det en ekstra dimensjon til det hele. Så verden er i endring, Midtøsten er i endring, og selv om det er litt oppover i bakker og litt nedover i bakker, så håper jeg at det vil bli fred til slutt. I mellomtid har vi jo en status quo som har vært her lenge, og selv innenfor status quo mener jeg det er mye som kan gjøres. Og hovedfokuset nå bør være økonomisk vekst for palestinerne også. For de lider jo veldig under dette. Absolutt. Det er også imponerende å besøke Ramallah og palestinske byer og se den fantastiske økonomiske aktiviteten som har vært i mange år. Nye bygg som kommer opp, nye forretninger, restauranter, ting har jo ikke stått stille. Så selv om en fredsløsning kan la seg vente, så er det, tror jeg, viktig at man også bedrer hverdagen til palestinerne på den måten israelerne har gjort. Det Israel vi har i dag er jo et supermoderne, en økonomisk motor langt utover sin egen region og sin egen kontinent, som gjør at israelerne har fått bedre liv, og det må vi også sørge for palestinerne. Og så må jo helt åpenbart målet være at man får en varig fred på et tidspunkt. Så tenker jeg, altså disse gamle partnerne i fred i Midtøsten, nemlig Egypt og Jordan, som var jo de første med fredsavtale med Israel, de spiller jo en ganske konstruktiv rolle i forhold til Israel nå. Absolutt, og det israelerne også sier til oss, det er jo at Abrahamsakkordene har jo ikke bare gitt mulighet til å få nye venner, som man setter stor pris på, men det har også gitt mulighet til å skape mer dybde og mening i de gamle vennskapene man har hatt. Både freden med Egypt og Jordan har jo i mange år vært relativt kjølige fredsavtaler. Man har vært i en situasjon med ikke krig, men det har ikke vært så mye kontakt landene mellom. Det ser man jo nå tegn på at det er ferd med å endre seg. Jeg tror ikke man kan understreke viktigheten av Abrahamsakkordene og fred med landene i Gulfen og arabiske land i Afrika høyt nok, men man kan ikke understreke høyt nok hvor viktig dette er. Det er vel noe av det største som har skjedd i historien, vil jeg tro. Absolutt, og som jeg sa tidligere, jeg synes det er utrolig synd at ikke dette får mer oppmerksomhet internasjonalt. Hvis vi virkelig er fredtelkende folk, så må vi jo juble, heie på og opp bemuntre enda mer til de som har fått til noen av verdenshistoriens største fredsskrift, etter min mening. Nettopp det. Du, jeg var og hadde en kaffe med Jordans ambassadør nylig, og da fortalte han meg om samarbeid mellom Israel og Jordan, om å gi vann til Jordan. Og det også er jo en forlengelse av Abrahamsavtalen helt tydelig, at den mentaliteten har kommet så sterkt. Absolutt. Det er mye spennende prosjekter, ikke minst i døde av, og og det er jo også det man hører, at man nå har en ny anledning og mulighet til å fylle mange års avtaler med Jordan og Egypt med mer mening enn tidligere. Det har jo blitt nylig etablert flyruter fra Tel Aviv til Sharm el-Sheikh blant annet, oppmuntres til mer turisme, mer kulturelt samarbeid, mer folk-til-folk-samarbeid. Og det er jo sånn type kontakt som skaper fred og økt forståelse. Reiser Israels venner i hver stortingsperiode til Israel? Vi dro dit i forrige stortingsperiode. Og så har vi jo hatt noen år med covid som har gjort det litt krevende. Men min ambisjon er at vi skal få til en tur til i løpet av denne stortingsperioden. Ja, men fantastisk. Du, et internasjonalt problem og et økende problem i 
i Europa er jo antisemitismen. Mm. Og jeg spurte Israels ambassadør nylig, hvem er de som driver det mest fram? Og da sa han, jeg spurte, er det muslimer, er det sekulære, eller er det kristelige? Altså, progressive kristne, sa han, er som driver fram antisemitismen. Hva tenker du, hva kan man gjøre med antisemitismen? Du, før jeg svarer på det, vil jeg nevne en ting til, ja. som jeg glemte å nevne i mitt forrige svar. Og en ting er jo Avramsakkordene. Ja. Men man har jo også nylig fått på plass en forståelse med Libanon, om det å utforske etter olje og gass i Middelhavet. Altså, i Libanon, som i stor grad styres av Hisbollah, og det er jo også noe som var helt utenkelig noen år tilbake. Og så nå ser man jo også at denne serien Fauda, da den kom ut siste sånn, kom ut på Netflix, plutselig trendet i Libanon. Så det er både små og større tegn overalt, og det er et skritt frem at et land som Libanon, hvor styrende parter stort sett har hatt som mål å fjerne Israel fra kartet, det at man i hele tatt klarer å bli enige om en delelinjeavtale for utforskning av olje og gass, det er et steg frem, så det er... Takk at du poeterer det, altså. Venner, altså gamle fiender blir nye venner, og bittere fiender blir litt mindre fiendtlige. Det er også et godt tegn. Og så er jo du inne på et viktig spørsmål om antisemitisme. Og det er interessant at du tar opp, vi har jo mange år visst at det har vært uheldige holdninger, blant annet i en del muslimske miljøer, men det er jo ikke bare der antisemitismen har vært. Som du helt riktig påpeker, så ser man jo en oppblomstring av høyreekstremisme og holdninger i andre grupper. Det blir jo kanskje litt spekulasjon, men vi har jo nå den siste tiden opplevd at økonomien til folk flest rundt omkring i hele verden blir strammere, økt inflasjon, økt renter. Hverdagen går stadig mindre opp for mange, og vi har jo i tidligere tider også sett at når ting strammer seg til, så har jo jødene vært et enkelt folk å skylle på. Og jeg frykter at kanskje det er noe av den tendensen vi også ser nå. Noen må man skylle på, og det kan være en del av bildet, uten at det nok er hele forklaringen. Men det er farlig, det er trist, og det må bekjempes med både kunnskap og motargumenter når man ser en økning i antisemitismen som vi dessverre ser fra tid til annen. Er det noe dere også jobber med på Stortinget med bevisstyringen av? Absolutt, og den tiden hvor mitt parti også satt i regjering så var vi veldig opptatt av dette og vi fikk frem nye handlingsplaner og nye strategier mot antisemitismen. Det husker jeg jo. Men dette er et kontinuerlig arbeid og vi er ikke i mål og og jeg tror det i alle fall er viktig å fokusere på skoleklassene, på skolegården, blant de unge, slik at det blir et skjeldsord igjen, slik som det jo dessverre ofte har vært for mange skolegårder i Oslo, fortsatt nå, og at man får inn sunne, gode holdninger tidlig hva gjelder hatretorikk og den type ting. Både mot jøder, men også muslimer og alle andre, vi må bekjempe dette ved å fokusere på de unge, slik at sånne holdninger ikke får utvikle seg. Nettopp det. Da jeg var i India for et par måneder siden, da var jeg med den jødiske rabineren i Delhi. Og han fortalte jo at i India så er det ikke noe antisemitisme å spore. 
Og det er jo ganske interessant at uh, i andre deler av verden så er ikke dette en automatikk. Det, ja, og India har jo vært kjent for å være et av de få land i verden hvor uh, jødene aldrig har blitt uh, uh, prosecuted, som, ja. som, som ja. det heter. På engelsk, um, um, uh, men antisemitisme har dessverre vært et fenomen nesten overalt i, ja. i verden, har sterke historiske, mm. historiske røtter. Og da man hadde dette terrorangrepet, uh, nå riktig nok noen år siden i Mumbai, hvor det ble tatt mange gisler og og drepte var vel 100-200 personer, så var det jo et målrettet ønske fra terroristene, de islamistiske terroristene, å finne det lille jødiske miljøet i Mumbai, som består av bare en håndfull personer, for å angripe jødene i India også, som en del av det angrepet. Så det viser også den symbolske symbolikken som en del islamistiske terrorister har hatt i å, i å angrepe jødene. Så det Selv betyr... i et land som India, hvor det nesten ikke bor jøder. Så det betyr mye å få disse alliansene mellom Israel og India og andre land som kan stå sammen også i dette? Absolut. og jeg synes jo at noe av det mest fascinerende vi har sett i Midtøsten har skjedd bare de siste ukene, hvor man nå i Abu Dhabi har fått åpnet dette Abrahamskomplekset. Ja, ja av han som styrer eh, i Emiratene, ja. eh, hvor man da har fått en synagoge, en ja. moské og en eh, kirke ja. i samme kompleks. Ja. Eh, som jo ikke er ukontroversielt i en eh, i religion som har varit preget av religiøse konflikter i flere tiår. At man da, eh, dette er lederskap, dette er eh, en utstrakt hånd, og viser at det er mulig å også, eh, bringe muslimer, jøder, og kristne og andre Sammen. Vi trenger flere sånne initiativ, for det, det viser vei, og det viser at det finnes en annen vei enn hat og, uh, hat og den slags. Du, du er jo hindu, og jeg er kristen. Men jeg kan si deg såpass at blant israelvennlige kristne i Norge, så snakker vi med veldig takknemlighet om din oppgave som leder av Israels venner. Så du representerer også oss kristne på en god måte. Det er veldig hyggelig å høre, så det er stor pris på. Eh, og jeg har eh, fremført for det allerede, men jeg kan si det av nå. Vi vet, du, kunne, du, du, du kunne ikke svare, sa du, men min venn Finjali Sel og jeg, vi har invitert deg til å tale på Oslo Symposium i Oslo eh, 20. og 21. april i år, og, og tale og representere Israels venner, så vi håper det lar seg gjøre. Og det setter jeg stor pris på. Jeg må bare få logistikken til å gå opp med en skapet prøve å få til det. Men eh, det betyr mye for meg å bli invitert til hva håper du å oppnå det neste halvåret av din lederskap i Israels venner? Før du gir over stafettpinnen til neste mann. Jeg eh, håper jo at vi kan bidra til at flere eh, ulike miljøer eh, får mer kontakt opp mot Israel. Mm. Enten det er forskningsmiljøer, høyere utdanningsmiljøer, mer eh, studentutveksling. Eh, altså handel har jo alltid gått en gang, og vi ja. ønsker jo mer av det. Men det er som på så mange andre områder som har vært litt utelatt, innenfor landbruk for eksempel. Så jeg håper at man kan fra norsk side og i seg side se at det er veldig mange ulike områder å spille på. Og ikke kun de tradisjonelle miljøene som kanskje har vært flinke til å holde kontakt. Nettopp det. Ja, men det skal bli spennende å følge de neste månedene av ditt lederskap og deretter også. Så da vil jeg takke deg. Hjertelig, Himal Chocolati, for at du stilte opp i programmet vårt. 
og ønske deg Guds rike velsignelse og fred over Jerusalem. Tusen takk. Alt er hyggelig å bli invitert av deg. Takk skal du ha. Takk.